0: Olá amigos, bem-vindos a mais um podcast do Pensadores Orientados. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Eu sou Ricardo Florindo e estou aqui hoje com Gustavo Gurgel, Igor Figueiredo e André Meira. Hoje vamos falar sobre um assunto que preocupa todos nós, a regulação sobre fake news ou notícias falsas, como o Gustavo gosta de falar. Há muito tempo, já se vem falando como é que vai ser feito para controlar a disseminação de informações falsas e discurso de ódio pela internet. Vocês sabem e estão cansados de ouvir que as pessoas dizem como a internet, ao dar a voz para todo mundo, aumentou a possibilidade de disseminação de notícias falsas, inclusive com repercussões eleitorais, como vimos na última eleição. Mas eu quero lembrar a vocês que também a internet permite a de muito conteúdo importante e interessante. Sem ela, não poderíamos estar fazendo um vídeo no YouTube, passando conteúdo para vocês, poderem compreender assuntos complexos aos quais muitos não tinham acesso anteriormente. Diante disso, vocês devem saber que existe no Senado um projeto que regula a disseminação de informações nas plataformas de internet e nos serviços de mensagens. Esse projeto foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Gustavo, o que, que você acha desse projeto que foi apresentado no Senado e já está indo para a Câmara dos Deputados?
1: Bom dia, bom dia Ricardo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem estiver assistindo, dependendo da hora. Eu acho que é é, uma, é um projeto que precisa realmente ser é, debatido com mais profundidade, né? Universalizar mais o acesso a essa construção, né, da a construção desse projeto, dessa legislação, isso é fundamental, porque a gente está mexendo com liberdade de expressão, não é verdade? A gente está é, é, regulando a responsabilização de pessoas que se manifestam independentemente na internet. Então, realmente, é preciso ter um, um certo zelo aí. A gente vai começar esse, esse debate hoje, e eu queria é, é, deixar claro aqui que a minha abordagem vai ser exatamente é, um pouco mais neutra, porque eu acho que o, o debate ainda está muito primário. Né? É, mas, por enquanto, é isso. Agradeço a confiança de quem está nos assistindo e sigamos o barco.
0: Muito bom. Eu...
2: É, primeiro, né? Olá, amigos, ouvintes, telespectadores. É importante a gente, essa discussão que a gente está trazendo, esse projeto de lei 2630, que é o número dele, dentro do Congresso. E eu confesso que eu estou perplexo. Essa nova legislatura, que se iniciou em 2019, nós estamos aí agora em 2020. Eu só, na, nessa parte de liberdade de expressão, de combate à corrupção, eu estou extremamente é, decepcionado, desfavorável. Eu, eu vou falar um pouco mais sobre isso, o rumo que a gente está tomando, e isso é muito preocupante, muito preocupante.
3: Legal, pessoal. É, eu acho que é complicado, é um dos esquemas mais difíceis, talvez, talvez que a gente já tratou aqui. É, pela complexidade do tema. Né? A gente está falando, ao mesmo tempo que a gente está falando em restrição de liberdade, a gente também está falando em um controle de notícias. E um controle, é, quando eu digo controle, eu não, eu não me refiro a simplesmente falar o que vai ou não ser veiculado, mas falar sobre a qualidade dessas notícias e falar como que essas notícias vão chegar ao público. Então, é um projeto de lei muito dual, muito paradoxal, na minha opinião, é, que pode despertar de lado a lado muito, muitos problemas. É, não, vai ser, não vai se aplicar a todas as redes sociais nem a qualquer pessoa. Então, por exemplo, são só redes sociais com mais de 2 milhões de pessoas. Mas essas são as principais redes sociais que nós temos. Né? É onde que a coisa se espalha mesmo. É, não vai se, pelo que eu entendi até agora, me corrijo se eu estiver errado, não vai se aplicar, por exemplo, às mídias, é, por exemplo, às tradicionais, não é isso? Mídia tradicional, se eu não me engano, não vai ser atingida por isso. É, então, eu, por um lado, pode ser bom para a gente ter uma certa regulamentação de informações é, que a gente tem um problema muito grande na internet, de malícia para veicular informações falsas. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, assim Agora, abre portas precedentes para controle, que aí eu acho que é onde que vem o problema, que a gente precisa tratar com um pouco mais de calma, que eu acho que é onde que o Igor vai bater um pouquinho mais pesado. Vamos lá, galera, vamos... vai ser legal essa discussão.
0: É, a gente tem que... Esses, esses assuntos são muito complicados, né? Ah, uma das coisas que eu acho que mais atinge todo mundo... E tanto para um lado positivo para o pessoal, quanto um lado positivo para quem dissemina informação falsa, é a coisa que mais me assustou todo esse projeto foi a questão de não poder compartilhar a informação com mais de uma pessoa, ou duas, não sei, uma coisa assim, com o um número X de pessoas. Então, por exemplo, a gente já vê em alguns... Cinco alguns... pessoas a cada 15 dias. É. A gente mais... vê... A gente vê... O que a gente tinha noção que aparecia direto, o pessoal falando nos gabinetes do ódio, vários celulares encaminhando mensagens falsas, etc. Para quem tem pouca condição, é, não, não vai conseguir espalhar notícia falsa. Porém, para quem tem condição financeira, é só comprar mais celulares. Então, a gente tem que parar, pensar que, ao mesmo tempo, quando você trava alguma coisa, você vai abrir portas para aquelas pessoas que estão com dinheiro e interessadas em disseminar mais informações, então é bem complicado isso, é, eu queria pedir permissão para Gustavo, porque eu queria fiquei muito inter... fiquei interessado em saber o que, que o Igor queria, quer falar, porque me deu para poder dar um estalo para nós, para a gente conseguir essa conversa, então diga lá, Igor.
2: Não, obrigado,
0: cara, é... chega a ser
2: surreal, eu não consigo imaginar que nós tenhamos um projeto de lei que vem dentro, né, logicamente, da esfera política, que já é muito questionada, não é desde hoje, isso já é do nosso histórico, porque infelizmente a gente ainda tem uma, uma classe política né, que não dá para se confiar, né, que a corrupção está inerente praticamente dentro da do espectro e do modus operandi da maioria deles. E aí se cria é, um mecanismo agora, é, e usando como base né, a, é, esse gabinete do ódio, é, disseminação de um, de um governo que está no poder, que é, otorga e apoia a disseminação de fake news, seja pelos seus... Né, pelos os filhos do presidente que coordena isso, ou pelos seus apoiadores, mas eu acho que isso, na verdade, no pano de fundo, vem é, para reforçar um controle que esses políticos, é, manda-chuvas no Brasil, querem continuar tendo o controle sobre o que vai ser feito ou falado sobre eles, e utilizando de, de mecanismos da lei, para poder frear isso. Então, que lógica um país democrático, um país sério, existe de você restringir para quem que você vai compartilhar, e pior, a frequência, o número de dias, 15 dias para cinco pessoas. Como assim, gente? Onde que você vive isso? Hoje você vive num mundo totalmente online, as informações elas são corriqueiras. É, você não está mais no mundo medieval da informação, que você só pega no papel, que você lê um jornal, que você tem uma informação pela televisão, não existe mais. Então eu estou acreditando no... Na verdade, e isso é decepcionante, apesar da gente ter tido senadores é, que, se eu não me engano, foram 36 que votaram contra e o restante... Teve duas inserções e os demais votaram a favor, então foi um páreo quase que próximo. Mas você ainda vê que você ainda tem uma quantidade superior de pessoas que estão votando para restringir as informações, o acesso, a forma de falar, como que a pessoa vai se é, pronunciar e se colocar diante de uma situação que nos leva tanto descontentamento que é a, a questão política. Isso para mim só significa eles terem um controle disso para que se minimize essa 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 temática que é seria né a, a discussão política, a o descontentamento, a é, né, to, to, todas a, a, as questões negativas que vêm desse âmbito para exatamente eles ficarem livres. E só dando um complemento mais, não existe justificativa, fake news a gente sabe que é errado, a gente já fez um programa sobre isso, ninguém é que apoia a disseminação, todo mundo é contra. Logicamente, tem a fake news que é passada de, de, de forma... É, até ingênua de uma pessoa que ela não sabe a, a real é, informação, ela não tem aquela o fato concreto é, por uma questão de descuido que ela simplesmente replica agora pensa só como que você vai querer controlar isso como que você vai querer entrar na casa na individualidade de cada pessoa e querer julgar se aquilo que ela está fazendo é de má fé ou não então isso, é, para mim, é muito coerente. E aí eu entro num outro ponto, só para não delongar, e eu acho que a gente pode discutir. No Brasil, em 2016, foi feito o marco civil da internet. Nós já temos um marco civil que regula questões da internet. E agora, você querer usar de um instrumento que é essa lei, que para mim nada mais é que é uma censura, porque não só essa questão de compartilhamento. Existe nessa lei projetos de grupo, é, de, de se fazer um grupo né, pelo Congresso, que é a Câmara e o Senado, de tempos em tempos ir avaliando a conduta, o uso da internet e assim propor novas é, medidas. Isso para mim é incabível. E aí eu entro por quê? Você fazer, você comprovar que uma pessoa... É, né, disseminou uma fake news Fez uma calúnia pública contra outra pessoa Isso nós já temos legislação atual Que prevê punições para isso Então, para mim não é, não é cabível a gente é, deliberar E a câmera agora, onde está esse, esse projeto Ele seguir Porque nada mais é um controle, uma censura Por parte dos políticos para contra a sociedade civil, isso para mim é muito preocupante.
3: Oi Igor, é, acho que você foi muito feliz em falar do marco civil da internet, porque são duas coisas que estão extremamente atreladas, né? a questão das fake news e o marco civil da internet, então não, acho que não não tem como falar de um sem falar do outro, acho que é basicamente impossível, é, foi muito bem levantado isso aí. É, o que a gente precisa ver também é como que está sendo feito esse texto. Né? Como você disse, ele é um texto que é a parte do marco civil da internet. Ele não, tá, ele não é, por exemplo, uma, uma emenda de lei. É uma lei nova. Né? Mas eu estou até com essa lei aberta aqui porque eu acho que tem alguns pontos que são interessantes da gente ver. É, óbvio, o texto ainda não foi aprovado. Ele ainda... Está em processo de votação, vai agora para. Pra... Vai, vai para. Pra... Qual caso agora? Saiu do senado Agora está né? na
2: Câmara. Saiu do Senado. para
3: a Câmara. Isso, isso, obrigado. É, então, por exemplo, tem algumas coisas que colocam aqui, que, por, é, é, que eles rotulam, por exemplo, são vedados nas aplicações da internet que se essa tá nessa lei. Contas inautênticas. É, aí já começa uma coisa problemática. Que, quem que vai definir o que é uma conta autêntica? Quem vai definir? Qual é a definição para conta autêntica? Eu, eu não, não, não sei se no texto fala o que é, a, a, para esse projeto, o que é uma conta autêntica. Mas, mesmo que o texto fale, eu que, quem que vai definir isso? É, então, fala, por exemplo, de disseminadores artificiais não rotulados. Isso, por exemplo, eu já acho que é uma coisa interessante de ser vedado. Quando você passa a ter canais que são para é, veiculação em massa que não são identificados ou que são identificados de forma maliciosa, vale a pena a gente, sim, dar uma olhada nesses canais e verificar o que, que eles fazem ou deixam de fazer. É, separando, obviamente, tem que ter uma... Forma de separar muito claramente quem é o usuário comum. Quem é o Igor, quem é o André, quem é o Gustavo, quem é o Ricardo. E ver como que essas pessoas é, fazem no dia a dia delas. Agora, até isso é complicado. Porque para poder ver o que, que eu faço, pode violar a minha liberdade. Né? É, um, é complicado até de fazer essa verificação. É, inclusive, no marco civil da internet, fala da inviolabilidade de cada pessoa. Essa semana mesmo, nós tivemos é, falando já de canais, essa semana mesmo o WhatsApp bloqueou nove, nove canais do PT. Olha a repercussão que teve. É, aí um grupo político, que é a oposição do PT, ficou extremamente satisfeita de ver nove canais do PT sendo desativados. Quando isso acontece com o grupo que é da oposição, como que eles reagem? De novo, a gente entra num paradoxo, só que agora um paradoxo de interesses. Quando um grupo é desativado, este grupo acha ruim, mas quando é do outro ele comemora. Então a gente está passando por uma coisa, cara, é complicado demais. O nosso momento político, inclusive, não nos permite uma como que falo, uma clareza de análise da população para poder fazer isso. Eu acho que tem muita coisa ainda que precisa ser explicada, é, tem muita coisa ainda que deveria ser muito bem analisada, é, porque, inclusive, de acordo com o marco que você citou, né, eu falo de novo, foi muito feliz em ter falado, porque tem dicotomia, tem paradoxo, paradoxo de interesse, e eu acho que, sim, existem coisas que, poderiam, que podem ser, analisadas, feitas e restringidas. O problema não é o que, é como. Eu acho que esse como é que é o maior problema de todos.
1: É, senhores, é, eu, eu, eu entendo que, veja bem, é, eu, vou, eu vou pedir para o Ricardo colocar duas frases de duas pessoas que estão é, dentro desse, desse ambiente, dessa desse, da definição dessa legislação, que tem é, é, posições muito razoáveis a respeito da deliberação dessa legislação. Sobe a frase para o Ricardo, que o pessoal que está nos assistindo vê. A primeira frase que o pessoal deve estar tá vendo aí é a seguinte, é a frase do Pablo Belo. Ele é diretor de políticas públicas do WhatsApp para a América Latina. <coughs> Desculpa. Veja bem o que ele diz, abre aspas, é como se pusessem uma tornozeleira eletrônica em todos os usuários de WhatsApp no Brasil, fecha aspas. Embaixo, eu apresento para vocês uma frase do senador Ângelo Coronel, que é relator do projeto de lei, que vai para a Câmara dos Deputados agora, abre aspas, minha, minha principal preocupação desde o início foi vencer o anonimato irresponsável que tem sido usado por muita gente nas redes. Fecha aspas. É, uma coisa que o Igor falou, e eu queria nessa primeira entrada é, é, fazer um, um, um paralelo com o comentário do Igor e do André. É, Igor, é, eu concordo muito com o que você diz em relação ao projeto ser dual. Eu acho que é exatamente esse o problema. Ele não foi submetido a um debate público mais consistente, como eu falei na entrada, como a gente está lidando com uma espécie de regulação para liberdade de expressão e difusão de conteúdo, eu acho que é fundamental que isso seja colocado para debate público, assim, exaustivamente, né? então é, é, eu acho que faltou, falta ainda, essa, essa amplitude de debate. Só que, Igor, é, é, com todo respeito, eu não acho que essa legislação seja tão proibitiva ou rigorosa como você analisou. Tá? É, eu acho que é importante a gente, a gente entender que a gente está vivendo uma nova realidade de comunicações. Né? É, a internet se tornou um novo lugar de fazer política. Né? E se tornou, inclusive, uma, um ambiente que, em função da sua capacidade de difusão, ela pode provocar danos irreversíveis a pessoas e às instituições. Então, é, é, você colocou aí uma frase sua que eu captei aqui, entre aspas, né? vivemos num mundo online, e isso é uma verdade objetiva. De fato, nós estamos nesse mundo online. Só que a gente vai precisar, já que o mundo está se tornando virtual desta forma, aceleradamente, a gente vai precisar pegar a realidade que acontece dentro desse mundo e vincular ele à legislação. Porque, senão, o que vai acontecer? A gente vai ter uma realidade paralela. A gente tem uma, uma legislação que regula o comportamento social das pessoas e a gente não vai ter nada que regule esse mesmo comportamento no ambiente virtual. Veja, é uma tempestade de ideias, de ponderações, que isso precisa ser debatido. E o Congresso não está fazendo como deveria em função da pandemia. Né? É, é, esse grupo de debate, que você grupo de discussão, né, uma espécie de conselho que está previsto na legislação, nessa nova legislação, que é para criar ou, ou propor né, é, modos operandes para esse novo ambiente virtual, é, códigos de conduta ou orientações, Eu acho razoável. esse grupo não vai ser remunerado, isso não vai ter custo de contribuinte, né, isso está previsto, mas eu acho razoável. Eu acho razoável um grupo de pessoas, desde que devidamente construído em cima de um debate amplo e democrático, é entender e propor melhorias nesse ambiente de rede. Né? É, a punição na internet ela ainda é muito incipiente. O crime virtual ele ainda é muito incipiente, ele é muito pouco vinculante na, no Brasil hoje. Então, eu acho fundamental que a gente pegue esse... Por exemplo, você disse com toda a propriedade que já existe é, crime previsto para calúnia, difamação, injúria. Só que a vinculação com isso na internet ainda é muito difícil no Brasil. Então, já que o mundo se tornou praticamente virtual, o mundo virtual vai, vai ter que estar sujeito a uma legislação. Isso é um debate que tem que ser feito. Né? É, o André, por exemplo, comentou uma coisa muito interessante, que é a questão da inviolabilidade das conversas privadas. E isso é uma coisa que eu gostaria até de debater mais, se eu fosse, por exemplo, um agente na construção desse projeto. A gente tem que tomar muito cuidado com, esse, com essa ideia da inviolabilidade das conversas privadas. O projeto tem que definir isso com muita clareza. Até quantas pessoas estão numa conversa privada? A partir de quantas não é? Agora, o sujeito que, por exemplo, mesmo é, é, num canal alternativo de, 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 de informações na internet, quiser propagar, difundir informações... Veja bem, os jornais, as emissoras de televisão, as rádios, são grupos de comunicação que pretendem, por si só, difundir informações. E eles estão sujeitos à legislação e à responsabilização em função disso. Em função exatamente da sua capacidade de difusão. Então, na internet, aquelas instituições, aquelas pessoas que têm a ideia de, é, de difundir, de propagar informação, conteúdo de qualquer natureza, elas têm que estar enquadradas a uma legislação diferente de uma conversa minha, por exemplo, com o André, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Então, isso tem que ser muito bem desenhado. Por isso que eu acho que, quando o Igor fala da, da questão dual, eu acho que ele é muito feliz nesse sentido. Esse projeto, para mim, está correndo a toque de caixa. Essa pandemia não está permitindo um debate mais é, aprofundado disso. A sociedade civil não foi ouvida como deveria. O, as empresas de comunicação precisam participar desse debate com muita presença. A sociedade civil, os produtores independentes de conteúdo, para que esse projeto seja lapidado de uma maneira que ele não comprometa a liberdade de circulação de informações. Porque, senão, se isso não for definido, aquilo que não é definido, conceituado, fica amplo demais. Aí, a nossa sociedade vai estar sujeita aquele cuidado e aquele risco, na verdade, que o Igor comentou no início, que é de colocar dentro de um mesmo cesto uma série de situações e criminalizar pessoas em função, às vezes, só de não concordarem com o outro. Tá? Eu acho que nessa primeira entrada eu queria só é, fazer essa provocação e nas próximas eu quero entrar realmente no, no, no tema porque eu quero fazer uma análise com vocês é, da razoabilidade do projeto e depois uma análise daquilo que não é razoável para que o pessoal que nos acompanhe comece a formar opinião sobre isso juntamente com a gente também.
0: É, então galera, só para falar O Igor falou do nosso vídeo sobre a fake, fake news Eu vou deixar no card aqui em cima Para vocês poderem estar assistindo Quando acabar esse, esse vídeo aqui, tá bom? É, eu vou deixar o Igor falar um pouquinho mais Sobre o que o Gustavo falou Porque ele acabou citando ele e o André Eu vou deixar eles deliberarem sobre essa fala Por questão de tempo Para não comer muito do nosso tempo
2: não, Eu acho que a... Uh... Né, a contribuição do André e do Gustavo foi, foi excelente. Eu vou bater em dois pontos que, eu, que me chamou mais atenção aqui, referente a isso. Mas o que mais me incomoda, e eu acho que é o mais ou menos dentro desse jogo de interesse, desse paradoxo que o André citou um pouco, é que a gente, né, desde a eleição do, do, do governo Jair Bolsonaro e todo o mecanismo que se deu a partir disso porque se a gente né, voltar um pouco na retórica que ele foi eleito com base nas redes sociais, sem um grande investimento do que a gente estava acostumado a ver, até mesmo por, por uma questão né, de, de nova lei é, é, né, de votação, nova, nova lei eleitoral que proibiu uma série de coisas, como financiamento é, privado, entre outras coisas. E aí, a, né, se, se, se cria, é, se, na verdade, se inicia um novo governo, que a gente sabe que a base é uma base de fake news, de pessoas mais extremistas, também não é novidade para um governo só, sempre vai o que né, as pessoas mais popularmente conhecem como gado, sempre vão, vão ter os gados que vão seguir o rebanho, que vai seguir ali o... o, o, o o boi que é o líder, né? o touro e assim por diante, isso sempre vai ter. Agora, a narrativa que, para mim, está se criando com base nesse projeto de lei da fake news é exatamente esse. O poder público, os políticos, sabiamente, que, né, infelizmente, no país eles legislam legis 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 por conta própria com interesse próprio, está se utilizando de um mecanismo, de uma pauta que está diariamente né, na, é, na casa de todas as pessoas, porque a fake news ela se cria com Trump nos Estados Unidos, desde 2016. Então, isso vem se arrastando desde, hoje, desde então. Então, as pessoas já estão criando isso. E se, e se elege um governo que utiliza desse formato também, é, mais precisamente após, empoçado, isso daí vai se intensificando, e aí o, o corpo político, eu acho que esse jogo de interesse, nós como, como uh, público, como a sociedade civil, a gente está nesse meio da oposição, governo governo, a gente está dentro desse meio, está tentando criar um projeto que, na verdade... Inviabiliza qualquer coisa. Que ele não faz sentido algum, senhores. Ele não faz sentido algum. E aí é, a fala do, do representante do WhatsApp, ela é perfeita, é inteligente. Está tentando se colocar uma tornezeleira eletrônica em cada é, celular do país. E aí eu te falo, e aí uma da, das sugestões é... Né, dentro da, da proposta. Aplicativos de mensagem e encaminhamentos. Limitar o número de encaminhamento que já foi falado aqui. Isso, para mim, é, é uma coisa é, não faz sentido algum. Né? Onde que você quer limitar a pessoa, o que, que ela vai encaminhar? Na verdade, apesar de não fazer sentido, e aí é uma outra informação que eu quero trazer, é, existe, todas as empresas, existe a política interna dentro daquela empresa. Então, muitos de nós que utilizamos o WhatsApp, a gente, hoje a gente só consegue fazer um encaminhamento se é de uma fonte externa. Se não é, uma, uma, é um assunto que você está encaminhando, você mesmo é uma informação direta sua, você não consegue encaminhar para um número de pessoas. Você, se você recebe um encaminhamento e quer reencaminhar, hoje você consegue fazê-lo só para apenas uma pessoa. Então, essas empresas elas já estão limitando por conta disso... É, né, exatamente para tentar frear um pouco dessa disseminação da fake news. Então, eu acho que o poder público ela tem que se unir a essa, essa, essa esfera privada e, e tentar englobar nesse sentido. Não se criar é, leis para tentar você restringir isso, porque isso, para mim, chama-se censura. O poder público, ele quando... É, interfere na nossa vida em determinados assuntos, e aí, sabiamente, Gustavo, você citou bem, não houve consulta pública, não houve discussão. Quando você tenta empurrar guela abaixo algo tão importante e que está no cotidiano de todo mundo a toda hora, você, isso, isso daí gera preocupação. Isso aí gera preocupação, porque qual que é a real intenção de fazer isso? Para mim, no meu entender, nada mais é do que proteger o poder público, os, os políticos, para exatamente tentar evitar que... O que, que acontece hoje no Brasil? A gente, muitas vezes, a gente suspeita, as pessoas saem falando as coisas sem ter a prova cabal porque você ter prova, isso cabe é a Ministério Público, alguma coisa do tipo. Mas a gente tem que entender que a liberdade de expressão entra exatamente aí. Não só, lógico, você não vai difamar, caluniar, gerar uma injúria, ou até mesmo ameaçar, o que, que a gente tem visto hoje, né? Você incitar o ódio, incitar é, violência, é, jurar o outro de morte, ou coisas do tipo. Não é esse o assunto que a gente está falando. Isso daí já tem legislação que cobre isso. A gente, ninguém aqui está querendo apoiar é, crime ou disseminação de fontes mentirosas. Mas você tem que ter um certo equilíbrio para poder julgar isso. E o que, que eu estou entendendo dessa é, desse mecanismo desse projeto de lei é que exatamente eles querem usar isso para maquiar. E aí para onde que eu quero, aonde que eu quero chegar? Por exemplo, no Brasil a gente sofre com várias coisas. Por quê? Nós sabemos que nós somos um país rico, nós sabemos que nós temos riquezas naturais, entre outras coisas. Mas quando você vê que na ponta isso não chega, que isso sai do topo, passa no meio, mas não chega na ponta, que é a base da pirâmide, que é né, os serviços públicos de qualidade que deveríamos ter, você sabe que dentro dessa, desse organograma, desse... É, Desse processo existe alguma falha, alguma algum desvio, alguma coisa ocorre que não consegue chegar para quem precisa. E essa é a nossa realidade. E como isso acontece, muitas das vezes as pessoas utilizam né, de falar... Ah, por exemplo, fora Calil, em Belo Horizonte, com a conduta de né, como ele tem é, feito e agido conforme a pandemia, uns vão ser a favor, outros vão ser contra. Agora, imagina você utilizar isso para você restringir a opinião das pessoas que são contra aquilo. Por quê? Porque não tem uma prova, talvez, cabal, que consi consiga... É... Né, demonstrar e provar com que o Calil utilizou de má fé pra, com a conduta é, referente à pandemia. Então, essas coisas, quando você tenta restringir dessa forma, você desabilita com que o cidadão tenha voz livre. Por quê? Ele vai ficar ali... É, né, eu não consigo achar outra palavra sem ser a censura para com que ele exponha o que ele acredita, o que, que ele acha. Agora, expor que acredita e acha é diferente de cometer crime, violar direitos. Então, isso daí, eu acho que já, nós já temos aonde recorrer, leis para isso, e não vejo essa lei da fake news, apesar que hoje está no Congresso, e o que é, se fala é que já está tendo uma discussão entre os, entre os deputados e os senadores para tentar alterar alguns, algumas passagens da lei isso ainda não veio a pública, a gente não, não consegue falar aqui o que que, do que se trata, mas certamente vai ter uma reformulação do que foi passado e aprovado no Congresso. Então a gente precisa esperar saber o que, que vai ser. Agora o conselho que o Gustavo comentou aí também, ah, tudo bem, né? a gente pode acreditar que é com boa fé, mas de novo... É, quem está se criando isso é o Congresso. Então, o Congresso prevê criar um conselho com estudos, pareceres, recomendações sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Imagina só, se para um projeto de lei eles não tiveram responsabilidade, transparência com o povo para poder escutar consulta pública, você acredita que esse conselho vai estar com quais membros? Todos políticos. Não, eu não consigo enxergar de outra forma, que ah, se aprova uma lei sem uma consulta pública, mas o conselho vai se criar com pessoas públicas, é, com pessoas é, do setor privado, né, que, não, que não seja né, da, da, da esfera política. Eu desacredito. Então, isso tudo são indicadores que eu só consigo enxergar. Que essa demanda que está sendo passada por conta da, da situação atual, do governo atual, e está usando isso como pano de fundo para exatamente é, esconder e aí dar um certo conforto a essa área política, para que eles não tenham né, né, tanta, tanta repercussão, ainda mais num ano político. Num ano político, nós vamos ter agora. É a postergação né, das eleições para novembro, tudo indica. Então, é, se isso passar da forma que está, é mais um ganho para eles para evitar qualquer tipo de desgaste que, ao meu ver, todo agente público ele tem que estar tá preparado para isso, para ser criticado, é, para ser indagado. É, eu concordo que isso pode se inferir a imagem, né? Caso isso for é, de fato uma notícia falsa, mas a gente tem mecanismos, parâmetros para que se procure a verdade, que se entre, né? Dentro de uma, dentro, abra-se um processo judicial e que né, por meio da justiça tudo vai ser provado e tudo vai ser evidenciado, eu acho que é esse o caminho, não criando uma lei que restringe o uso e, e entre, entre outros, outros fatores, é, o uso pela população dessa, dessa ferramenta que é tão importante para todos nós. E, e, assim, só dando um tom final da minha fala aqui, aí eu quero entrar. E por que, que isso me chateia demais? Porque a gente está vendo retrocessos em todas as áreas. Um, uma legislatura que veio com um, um certo sentido, uma certa renovação, porque teve, sim, uma renovação até é, grande nas casas legislativas, a gente está vendo que está fazendo mais do mesmo, ou pior, está piorando tanto na esfera de, de expressão de liberdade, que é né, um governo que ele não, ele não é muito a favor disso, ele quer ser exatamente o dono da verdade, não quer ouvir as partes, e na, na base da corrupção também, que foi, acabou sendo eleito dentro dessa, dessa bandeira de renovação, mas a gente viu que, e a gente está vendo hoje, que as máscaras caíram para todos os lados. Então, é, é desde abuso de autoridade, é, fim da prisão da segunda instância, interferência na Polícia Federal, entre outros que a gente... Eu acho que a gente está precisando voltar às ruas para defender a nossa liberdade e o nosso país. É isso que eu, que eu penso.
3: Então, pessoal, bacana, Igor. Eu acho que você falou aí bem é, sobre os problemas que a gente tem com essa lei, né? Só que o que a gente tem que entender, cara, quando a gente entra na faculdade de Direito, eu não sou formado em Direito, para quem, é, eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas eu fiz metade do curso de Direito e resolvi trocar. Mas quando a gente está lá no comecinho do curso de Direito, primeira semana de Direito, a gente aprende uma coisa que é base na, na filosofia do Direito, né? Que é o Direito de um termina quando o outro começa. Eu acho que isso é muito importante da gente pensar também nesse problema. Por quê? Uh, eu falei, uh, na, na fala anterior, dos canais do Lula que foram cortados, do Lula, não, desculpa, do PT, né? vinculação, é, que foram cortados essa semana. O Bolsonaro também teve, inclusive uma das páginas, é uma página que eu acho simplesmente absurda, a, a começar pelo nome da página do Facebook, que era Bolsonaro Opressor 2.0. O nome da, da, da página já diz muita coisa e isso, por exemplo, já está vinculado ao marco civil da internet. Essa questão de você cortar o direito de um, finalizar o direito de um, porque está ofendendo o direito do outro, foi o que o Igor falou agora há pouco. Quando a gente entra na questão das fake news, a gente entra um pouco nessa área também, porque a partir do momento que você começa a criar é, mentiras e jogar na internet para poder manipular a opinião pública de forma deliberada e aproveitando, inclusive, de uma outra coisa que é extremamente discutida há muitos anos no Brasil e hoje em voga, que é a parca qualidade da educação pública no Brasil, que uma coisa acaba sendo vinculada à outra, a gente entra numa área muito perigosa, muito perigosa. Essa manipulação ela é compl complicada, é complexa. Eu acho que deve, sim, ser feita alguma forma de coibir, inclusive é, de ser analisada. Eu não acho que está sendo feito da forma correta. É, alguém falou, por exemplo, da pandemia, como que isso está sendo tratado durante a pandemia, a pressa que essa lei está sendo feita. Inclusive, não sei se já, já tem alguma coisa visando a próxima eleição, para a responsabilidade para essa próxima eleição. A gente teria eleição daqui a alguns meses, a gente não sabe como que isso vai ser vinculado. Mas, enfim, eu vou cortar a minha fala. Eu queria falar um pouquinho mais, mas eu estou curioso para saber o que o Gustavo vai falar. Então, eu vou, vou encerrar a minha fala por aqui. Vou deixar o Gustavo... Já agradeço todo mundo que está nos vendo. Gente, obrigado mais uma vez, Gustavo, Ricardo e Igor, nosso nosso público aí. Obrigado,
1: gente. Então, André, eu acho que você colocou um ponto interessante aí, que é, é realmente é, é preciso ponderar algumas situações que têm ocorrido na internet. Né? É, o que você falou aí, eu acho que está muito atrelado àquele conceito do reiterismo, né? que tem acontecido na internet, degradando pessoas e instituições. Ricardo, sobe até para o pessoal, se for possível aí, o conceito de reteirismo, hoje em dia, que está sendo, inclusive, bastante tratado. É, Igor, eu, eu acho que é, você já colocou um volume significativo de informações no sentido de, de não concordar com o projeto, então, eu acho que isso já teve bastante conteúdo, já foi bastante firme, bastante concreto, então, eu acho que não precisa entrar muito nesse detalhe. O pessoal já entendeu exatamente os pontos negativos. Só que é, é, eu não concordo. Né, e, e a gente já tem um processo democrático aqui Você sabe que eu não concordo muito Com, com alguns pontos que você colocou né? Eu acho que você, na sua apresentação é, Com um conteúdo muito significativo Mas eu acho que é, acaba acontecendo Um esticamento é, de, de interpretação Dessa legislação Que ainda, ainda nem ganhou a forma definitiva Então eu acho que é, é só, Existe apenas esse problema Existe um esticamento de interpretação De uma coisa ainda em processo Né? E, e eu acho que não se trata exclusivamente da crítica pública, porque a liberdade de expressão está protegida constitucionalmente. Né? É, o que a gente precisa realmente entender nessa legislação, inclusive o debate público tem que garantir isso, e é o que não está acontecendo, é que essa legislação, essa vinculação ao que já existe em termos de, de normas de, de código penal, é exatamente atingiu o reiterismo, que é exatamente esse ambiente onde as pessoas é, praticam é, é, o ódio e a difusão de informações falsas para destruir reputações e instituições. Isso realmente tem que ser criminalizado. Na verdade, já, já tem um, um, uma tipificação no, de crime para isso. Calúnia, difamação, tudo mais, né? Então, é, o ambiente de internet, senhores, ele, ele é muito agressivo e ele ainda é muito desregulado. E isso gera muito perigo para pessoas e instituições. Então, eu, por isso que eu, eu bato muito nessa tecla. Esse debate precisa ser aprofundado e precisa ser mais participativo. Os, as principais pessoas e as principais entidades que participam da troca de informações em ambiente virtual precisam participar desse debate para que ele ganhe uma formatação o menos agressiva possível. Né? E, e uma coisa que eu queria até deixar para o pessoal que está nos acompanhando para refletir, que é o seguinte. Eu, particularmente, eu não vejo que... É, uma melhora no processo educacional no Brasil ou apenas a liberdade de imprensa, esses dois elementos valiosos, eles não vão mudar o consumo de informação falsa ou o consumo de informação danosa a pessoas e a instituições. Enquanto a gente viver em um ambiente de bolhas de viés de confirmação que se fecham ao contraditório, não vai ter educação e não vai ter imprensa livre que conserte isso. As pessoas apenas querem ouvir e ler aquilo que confirma a sua visão de mundo. E muita gente que tem uma educação superior, uma educação refinada, e às vezes a própria imprensa, mesmo assim, existe um consumo de informações danosas significativos em ambiente de internet. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, exatamente em função da capacidade de difusão que a internet tem. Né? É, eu acho que a gente está num, num ambiente digital aí Que produz um volume significativo De informações e não existe moderação Então é, eu acho que Uma coisa que eu concordo muito com o Igor Que é a questão do seguinte Existe o crime tipificado Só que esse crime ele tem que ser vinculado Agora no ambiente de internet Se nós agora estamos vivendo Num ambiente onde o, 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 A relação virtual é a regra Então peguemos a legislação vigente E vinculemos nesse ambiente porque senão a gente vai ter realidade paralela e os crimes vão acontecer no ambiente virtual sem vinculação e sem responsabilização. Tá? Eu acho que a legislação que está sendo debatida no Congresso tem alguns pontos razoáveis, certo tem outros pontos que precisam ser melhorados e outros que têm que ser suprimidos. Mas eu acredito que em função do adiantado da hora aí, a gente não vai poder entrar muito em detalhe nesse sentido mas o projeto está em curso né? E, e vamos acompanhando aí o que, que vai dar nisso daí, tá certo? eu agradeço o debate, agradeço aí a, a, a oportunidade e sigamos aí
0: é, muito bem falado, Gustavo gostei muito da sua fala agora parabéns mesmo, acho que vamos encerrar com isso aí você falou bem, falou com pontos positivos é, eu gostei muito então eu vou deixar o pessoal se despedir agora e vamos ver como é que vai ser. Lembrando que todas as informações que foram faladas aqui, o link vai estar aí embaixo para poder acessar. Eu vou colocar também algumas coisas no card. E muito obrigado a todos. Valeu, gente. Ah, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo.
3: Só uma última coisa para poder encerrar, tá? Para poder quem chegou até aqui, assistiu até aqui. Importante é, ver duas coisas para a gente entender melhor projeto de lei 2630 de 2020, 2660 2020, que é justamente esse projeto que nós discutimos aqui hoje, e a lei número 12.965 de 2014, que é o marco civil da internet. Tá bom, gente?
2: Obrigado. Ótimo, pessoal. Foi muito bom esse debate. É, igual disseram, ainda está né, nas casas está na Câmara, vamos acompanhar, mas a questão que eu quero trazer aqui, e para finalizar minha fala e agradecer a todos vocês que tiveram aí a paciência, é um assunto relevante para todo mundo, é a questão seguinte, a Constituição Federal ela já garante a nossa liberdade de expressão, vedado o anonimato, então isso é um ponto muito importante. A questão é que a lei de fake news que passou... Uh, no, no Senado, e que está hoje na Câmara e aí deixar muito bem claro que nós, né, dos pensadores orientados, é, refutamos qualquer tipo de fake news né, e sua propagação, mas o meu ponto que eu quero finalizar aqui é que a lei do jeito que está, ela abre uma brecha perigosíssima para o cesseamento da liberdade de expressão e censura. Então, vamos avaliar aí de perto e tomara que isso seja é, é, retificado, porque do jeito que está, a gente não pode aceitar, não. Abraço a todos. Obrigado.